0: följer med diversifiering också. Vissa kanske tänker att det bästa är att betala av alla sina bostadslån mm. och stoppa allt i ett hus. Men sen då när man står lite utanför marknaden och ska försöka tajma bostadsmarknaden ja. hitta det där huset som man vill ha marknaden kan gå upp, den kan gå ner då känns det också tryggt att ha pengar i andra tillgångar så att man vet att oavsett vad som händer med mitt husköp så, så har jag de här aktierna och den här fonden
1: Välkommen till The Compounding Lounge, stället där vi pratar långsiktiga investeringar. Idag kommer vi fokusera på något som alltid blir nämnt när man pratar investeringar. Diversifiering. Lägg inte alla ägg i samma korg. Ja, vi har hört det. Och vi som är nybörjare vi vet det, men det är inte lika tydligt hur bred, eller hög eller divers en bra diversifiering bör se ut. Jag heter Katja och runt bordet sitter tre värsta personer. Som är bra på att tänka diversifiering och vet vad som kan hända om man inte gör det. Välkommen Maja. Tack. Swing Trader och mm. sitter i styrelsen hos Yes. Välkommen Levi, VD på Stockson. Tack. Och välkommen Paolo, vår Chief Technology Officer. Tack. Varför är diversifiering så viktigt när vi pratar om investeringar?
0: Det är en stor fråga. Eller, samtidigt som den är väldigt enkel att svara på också. Mm. Om man inte diversifierar så riskerar man att, att förlora allt ja. egentligen. Eh, som du sa själv, lägg inte alla i samma korg. Jag tror väldigt många känner igen den, den liksom, eh, ordspråket mm. att, att gör inte bort dig, satsa inte allt på ett kort, ett annat ordspråk.
2: Mm. Sprid, sprid riskerna. Ja, Det är liksom, exakt,
0: ja. exakt. Och det, alltså, ja, det, det finns så mycket att säga om det, men, men jag vet inte var man ska börja, det är liksom kärnan i det hela
1: ja, Jag börjar tänka på liksom hur många korgar ska man ha, hur många äg ska ja, just det, man, och hur ser det ut för, för jag tycker att alla förstår ju att man inte liksom ska ta hel uh, sparandet och, och lägga i en aktie kanske men, um, men, men hur, hur tänker man bra det um, jag vet ju själv, jag har en sparkonto, jag har aktier. Sen har jag lagt lite pengar på en fond. Um, men sen har jag inte mycket mer. Um, och aktier, det är ju ändå, um, där kan man väl också diskutera hur många aktier och hur är det en bestämd industri eller ska man sprida sig över industrier? Absolut. Um, hur ska man tänka? Jag skulle säga
2: att det är mycket också beroende från person till person. Hur mm. Vad är man villig att ta för risker? Mm. Jag själv har ju liksom i aktier men även utanför börsen. Typ fast, köpa delar i fastigheter och sådana saker. Mm. Det beror verkligen på vad man vill villig att ta för risk. För på lång sikt så är ju aktier, alltså det är väl studier som har visat att det är det bästa. Men samtidigt så vill man ha en jämnare inkomst så kanske det är bättre att kolla på att komple komplettera med andra som ren alltså utbetalningar av till exempel peer-to-peer-lån som jag också investerat i mm. och sådana saker. Så det beror verkligen på vem man är, tror jag.
3: Då är jag nog ganska olikt för jag har bara ett sparkonto mm. med en eh, kortsikt buffert och aktier. Ja, <laughs> Men det
2: är jättemånga som har alltså det. Mm. Ja. Det räcker och gott och väl, det är också.
3: Såklart,
0: Men, och, och samtidigt eh, bostad också. Man, alltså man kan se långt, väldigt brett. Och ett sätt att diversifiera det är om du investerar i dig själv. Alltså säg att du köper en kurs för att du ska lära dig någonting. Ja. Då lägger du pengar på, på en investering som inte har någon direkt synlig och direkt avkastning. Men å andra sidan så, så är det någonting som du kan bära med dig och kanske få jättemycket utväxling av i framtiden.
1: Kanske du får drömjobbet eller att du kanske Precis. kan bygga in passiv inkomst på ja, att förmedla. Din expertis på något sätt. Precis. Så, ja.
0: så det finns väldigt många sätt att tänka just utanför börsen och sen inom börsen Då som sagt så kan man, kan man diversifiera på väldigt många olika sätt också. Mm. Och jag tycker att Maria sa det på helt rätt sätt. Det beror på vem du är och vad du har för, för preferenser också. Inte bara gällande risk, men, men det kan ju handla om att du kanske inte vill investera i en viss typ av bolag av etiska skäl eller av rent tekniska skäl eller du inte gillar någon i något bolag mm. eller vad som helst och du har ett sätt att diversifiera att hålla sig borta från de företagen kan man säga eller ett sätt att inte diversifiera då men Absolut. man kan hitta något annat istället
1: Hur diversifierar ni investeringar? Paolo, du sa lite du, du, har, du har liksom tre uh, källor kan man säga
3: Ja Um, ja ett sparkonto med ingen ränta alls mm. um, och det är pengar som jag behöver till semestern eller typ väldigt kort sikt ja, ah. jag ska säga ett-två åren mm. um, och, uh,
1: och har du de klassiska tre månaders lön i stället eller
3: um,
1: som många rekommenderar
3: ja jag har inte <laughs> gjort matten <laughs> på det sättet för att det är ett gemensamt sparkonto med min fru mm. Uh, och uh, först var det en mycket högre siffra än vad vi har nu uh, och sen efter att Levi och Christian förklarade för mig att det var dumt att ha så mycket pengar på ett sparkonto och uh, du borde öka dina andelar och öka din risk, uh, då flyttade vi över mer och mer till uh, Stocksholm uh, uh, trading algoritmen men mm. det uh, är inte riktigt really tre månader det är alltså, för både mig och Fredrika så är det lite mindre än tre månader. Um, och sen så har vi också lite tjänstepension. Mm.
0: Um,
3: och det ligger i fonder. Um, hade vi kunnat hade vi tagit ut dem och lagt i Stocksson men det har vi inte gjort. Um, De har låst eller? Ja. Um, med, på mitt gamla jobb så um, har jag valt Avanza Zero. Som min pensionsfond för min tjänstepension. Men på mitt nuvarande jobb, utöver Stockholm, så kan jag inte välja vilken fond jag vill. Utan då har jag ett urval som jag måste välja från. Mm. Men det är så jag det, vill ser mina pengar.
1: Ja. Och Maya, hur ser det ut för dig?
2: Jag har, har lite mer komplicerat känner jag. Jag bara sprider överallt. Ja,
1: Det är ju också det du gör fulltid kan man säga. Jag tycker så det, det är kul att mm. testa och
2: se vad, som, vad det finns. Men jag har Först har jag ett stort sparkonto med så här, den, den räntan som finns. Var är det är 0,5% tror jag eller 0,3%. Det jag kan få helt enkelt typ på Avanza. För, ja, men de utgifterna jag vet att jag kommer be, alltså behöva använda mig av och det, är så här, det kanske kommer någon stor skattebetalning mm. eller något så här, som jag behöver betala. Och det har jag där. Sen har jag också jag kan säga, min fastighet som jag äger till viss del. Då. Min bostadsrätt. Då alltså. Och det ser jag som en liten en försäkring. att Det blir en extra trygghet när jag, om jag vill sälja den. Tänk om jag blir, liksom, går i pension. Och säljer den kan jag flytta till en hyresrätt. Och då whip, whip så har jag liksom en extra stor ja. summa pengar att leva för. Det ja. ser jag verkligen som en extra typ. Absolut. Eh, sen har jag då också lite peer-to-peer-lån. Sen har jag också delar i så här fastigheter. Man kan investera via, ett företag, eller via företag. Så man köper inte liksom en fysisk fastighet. Men man köper delar i en fastighet. Så det är också väldigt intressant tycker jag. Eh, det är ganska små delar. Utan min huvud liksom bit är ändå i börsen. Mm. Och då har jag en på väldigt lång sikt som jag inte rör så ofta. Det kallar jag min pensionsportfölj. Och då kanske jag, står och liksom, jag köper på mig lite här och lite där. Sen har jag också min som är på mellanlång sikt. Alltså som jag liksom ombalanserar en gång i månaden. Och det är ju Stockzone. Den är ju på lång sikt. Men jag rör den ju lite oftare än min pensionsportfölj. Mm. Sen har jag också min kortsiktiga portfölj. Alltså där jag ombalanserar, eller jag liksom med. Det är ju min kortsiktiga trading. Ja. Så jag har liksom tre stora mainportföljer i min, i min i börsen och alltså i aktier.
1: Men de tre portföljerna, hur ser det ut procentuellt? procentuellt eh, som...
2: mina, långs, mina mer långsiktiga, de är ju hyfsat lika. Mm. Med den största är min trading. För mm. det är ändå den som ger mig min regelbundna inkomst. så den behöver vara lite större för att kunna generera mer. Och det är ju den som jag liksom peter i varje dag. Så såklart går ju den bäst då också. Ja. Det är inte så klart men för mig gör den det. Så jag har ju valt att ha en större risk där. Mm. Och dessutom så ger den också en ganska stabil avkastning som jag nämnde tidigare. Och så för mig är det en trygghet också. Så jag ser inte som någon riskfyllt att ha en större del där.
1: Mm, jättebra. Och Levi, du har ju... I alla fall, precis köpt hus.
2: Ja, precis.
0: Jo, men det är väl kanske min största, ja, det är ju min största post just nu. Ja. Sen så ägs ju det till stor del av banken också. Mm. Men, men definitivt så har man ju förhoppningsvis en positiv avkastning där med tiden. Mm. Men oavsett vilket, måste man ju bo någonstans. Så det är en väldigt trygg diversifiering på det sättet. Ja. Även om bostaden tappar i marknadsvärde så kommer det fortfarande vara ett tak över huvudet. Och det måste man ju betänka, helt klart. Ja, exakt. diversifiering, Alltså att olika eh, olika tillgångar har ju olika värden, kan man mm. säga. Det finns de som säger att man inte ska se hus som, till, som en tillgång, utan som en utgift egentligen. Eh, och det är väl till viss del sant, men eh, jag ser det definitivt som en potentiell tillgång, mm. kan man säga. Eh, sen har jag också ett buffertkonto, eh, eller ja, ett, ett sparkonto för kortsiktiga utgifter. Eh, min Stockson-portfölj som är kanske hälften av min min mitt börssparande. Mm. Och också ett, ett betydligt mindre aktivt trading konto än Marias, men definitivt ett ett, ett trading konto som, som liksom där jag tar mina egna beslut som, som bygger på allt möjligt och definitivt inte följer någon algoritm. Mm. Ehm.
3: och kryptovalutor? Jag har också.
0: lite kryptovaluta också. Det okay. kanske typ en, ja, det har vuxit mycket så det är kanske 10 av, av mina likvida tillgångar då, men, men eh, det var en väldigt liten experimentell post som bara har vuxit så det är jag glad för. Vad eh, härligt.
2: Något.
0: Sen har jag faktiskt också jag har ärvt lite så jag har två sommarstugor och lite skog. Eh, <laughs> men där är ju inte, det är ju inte frågan om att investera eller liksom att hoppas att det ska ge några pengar utan det är ju mer liksom sentimentalt. Mm. Men å andra sidan så, så det är ändå bundet kapital vilket är en trygghet eh, på något sätt. Absolut, ja
1: jättebra. Mm. Ja, jag har ju egentligen inte så mycket som er men jag har min fond jag har min aktier i Stockholm. och är jättenöjd med att det är möjligt för mig för jag, jag har inte den erfarenhet som ni har mm. men känns känns väldigt skönt att faktiskt kunna investera och se det växa alltså för att det har inte jag kunnat matcha själv så jag är jättenöjd med liksom att få det här tips, uh, guide gång i månaden och sen rebalancerar min portfölj um, och just nu är den tror jag 34% procent efter sex månader så jag är jättenöjd med det uh, alternativet var att stå på en savings account och gå bakländ ja, <laughs> så, så uh, jag är jättenöjd med det och sen har vi egentligen bara sålt från sommarstygga uh, och har lite cash där mm. som ska reinvesteras nu, nu åker vi på husjakt. Just det. Wow. <laughs> Inte lätt just nu. Nej. Men okej. Uh, okay. uh, det kommer lyckas någon gång.
0: Det är det, om jag får ge en kommentar till det. så ja. är det ju precis det som är liksom följande med diversifiering också. Vissa kanske tänker att det bästa är att betala av alla sina bostadslån mm. och stoppa allt i ett hus. Men sen då när man står lite utanför marknaden och ska försöka tajma bostadsmarknaden. Ja. Hitta det där huset som man vill ha. Marknaden kan gå upp, den kan gå ner. Mm då känns det också tryggt att ha pengar i andra tillgångar så att man vet att oavsett vad som händer med mitt husköp så, så har jag de här aktierna och den här fonden. Liksom. Absolut. Så det är ju åt båda hållen kan man ja. säga. Och, Exakt. och går börsen ner så har ni förhoppningsvis ett hus sen. Ja. Så.
1: Jo, jag har ju aldrig investerat i fastighet mm. egentligen så, så det känns väldigt stort att det skulle göra det men det känns också som att det kanske kommer att vara lite pension jag hända i den. Alltså, som du sa, man när, när den ska säljas sig mm. när, när det huset blir för stort eller fel störlig. Ja.
3: Men nu har vi egentligen pratat om att diversifiera sina, sitt kapital i olika mm. strategier. Mm. Men man kan också om du har en um, trading-strategi till exempel, där kan du uh, diversifiera dina pengar i fler olika aktier också. Ja, det är bra Istället för att bara ha det i en aktie. Mm. Visst.
0: Helt rätt. Och flera olika marknader. Ja. Alltså olika länder och valutor. Du kan olika branscher mm. för att vara säker på att du inte har, råkar ha bara en massa biltillverkare till exempel. Mm. Så det är definitivt också värt att ta in att du kan göra stora diversifieringar mellan olika tillgångar och små diversifieringar inom en viss tillgång. Mm. Klart, definitivt.
1: Och det är intressant. Vi har ju egentligen testat på mycket uh, hur många aktier ja. uh, som, som är bra att ha. Ja. Uh, och nu har vi just nu valt att köra med t-aktier. Mm. Um, vi pratade lite om den här sweet spot mm. man Hur har vi kommit fram till det?
3: Ja, men det var en rund och jämn siffra. Vi tyckte att det är ganska bra med tio. <här> det var vackert. <här> <här> Så kan det gå. <här> Nej men vi har testat med allt från vad var det? eller 6, upp till typ 100, Aha. 150. Um, och det var en väldigt tydlig um, analys som vi såg att alltså, desto fler aktier vi har i portföljen desto mindre performance, eller desto mindre overperformance har vi inte mm. mot börsen. För att om du har alla aktier i börsen då blir det automatiskt ett index. och Då kan du inte slå börsen per definition. Mm. Så du måste ha mindre aktier i en portfölj än börsen för att kunna slå börsen. Mm. Eh, men vi märkte också att eh, med för vi såg att jag tror att det var typ 8 eller 9 så hade vi bättre performance eller ja, resultat än med T aktier i portföljen. Men där tyckte vi att det var lite för volatil, för stora eh, svängar i i ja, backtesting performance. Mm. Om man tittar historiskt sett hur algoritmen har presterat med 8, 9, 10, 11, 12 aktier. Yeah. Då tyckte vi att med 8, 9 aktier så ja, vi slog vi börsen bättre än med 10 aktier i portföljen. Men det var... Ja, var. Svängningarna var större. Mm. Ja.
0: Sen, man kan också lägga till då att, att det är för våran väldigt specifik algoritm. Mm. Sen ja. finns det ju forskning som visar att generellt, oavsett metod nästan, så... Eh, om, du, om du har en långsiktig investering så är det någonstans mellan 10, 15, 25 och ja, möjligen 30 aktier i portföljen. Eh, det, det, då kan du liksom fortfarande ha väldigt hög avkastning. Men kryper du över det så då börjar du närmare dig liksom att du späder ut riskerna för mycket istället. Då mm, yeah. har du alldeles för många ägg i din korg.
3: Ja.
1: Mm, det är superbra. Så om vi ska avsluta med fem tips till hur. Vi ska tänka diversifiering. Mm. Då har vi pratat om tips nummer ett, var ju sparkonto. Och Maja, du rekommenderar hur många månaders buffert? Det,
2: det som så brukar sägas väldigt generellt, det är ungefär tre gånger ens utgifter, ens månatliga utgifter. Men det beror verkligen mycket på vad man har för utgifter. Har du kanske barn? Har du en villa där du, kan så här, pang, du måste köpa en stor, stor grädd av vattenskador? Då kanske du ska ha liksom mer än tre månaders utgifter. Kanske du ska ha upp till sex månader. Ja. Men är du liksom typ single och inte har några utgifter alls, då kanske det räcker med, med tre månader. Ja. Eller ja cirka. Alltså, det men det är en bra. ganska bra liksom, tumregel att gå efter faktiskt.
1: Mm. Jättebra. Sen tips nummer två. Aktier. Vad som är kvar den 24 värld månad. Det är det här mm. Paulos tips om att när man får sin lön.
3: Ja. Jag Vad gör att, du det, Paolo? Jag får lön den 25. Och jag tycker om att nolla mitt konto dagen innan, eller kvällen innan. Jag får lön. Så när jag får lön, då börjar jag gå om från början. Och varenda krona som blir över- stoppar jag i mitt aktiekonto eller i min Stockson-portfölj om jag har mitt sparbuffert upp till den nivån jag vill ha den på. Mm. Så om jag vill ha låt säga, 100 000 kronor i min sparbuffert och den krymper, då måste jag först fylla upp den. Och sen varenda krona hamnar då i min portfölj. Men även när jag får min lön då vill jag också spara en viss summa direkt. och ja, Blir det pengar över, då ska jag in
0: på Aktierna. Det där är ju ett väldigt vanligt bra tips tycker jag. Alltså, när man börjar, eh, om man har svårt att spara eller inte har sparat tidigare mm. man är van att bränna lönen, då, då kan det vara väldigt bra att börja med det man har kvar i slutet av månaden mm. för att bara komma in i det lite grann. Men sen att, att ta en post direkt när lönen kommer, det är ju det absolut smartaste. För ser du aldrig de pengarna och, och liksom skapar en vana att inte bränna de pengarna då, då bygger du sparandet mycket snabbare och du kan snabbare komma upp i stora, stora besparingar. Ja, definitivt.
1: Så inte besluta hur mycket man ska förbruka, men besluta hur mycket man ska spara ja. och, och investera. S alltså gör man en Upfront. budget
0: om man, om man tar sig i kragen och liksom gör en, en budget på sina utgifter, då kan man lägga in sparandet direkt som en utgift. Jag skulle
1: ha hängt med för mm. typ 20 år sedan. Så. Jag vill
3: bara fick in i fortfarande, tips nummer två att din sparbuffert kunde jag egentligen ha eller jag tycker om att ha det i en annan bank för annars blir det väldigt enkelt att swisha beloppet mellan, alltså inom samma bank så det ska ta minst en arbetsdag. Det ska kännas att flytta pengar från sparkonto till. Ah, det är jättebra det är. smart. Ja. För nu kommer swish in och förstå allt.
1: Även om vi älskar swish. Och tip nummer tre är ju en indexfond. Och jag tror det var du Maja som sa att det som är bra med indexfonder är att man kan börja med 100 kronor. Ja. Man behöver ju inte var det Paolo som sa det? Men Jag håller, håller var det Paolo med det som helt det?
2: med att liksom, man behöver inte ha några stora summor för att investera och det räcker med 100 kronor. Mm. Det är typ det minsta beloppet i, en, i en, en vanlig indexfond. Ta 100 kronor varje månad tills du får ett större belopp då du kanske är bekväm att satsa mer på aktier. Så
1: mm. börja litet om du måste liksom. eller om du vill. En jättebra idé. Ja. ja. Nummer fyra, desto yngre desto högre risk.
3: Mm. Ja men det fick jag lära mig från Levi och Christian väldigt hårt. För vi hade mycket mer pengar i vårt sparkonto än tre och sex månader. Mm. Eh, och eh, ja, vi är så unga. Jag är 33, känner mig som 30 som min fru. <laughs> eh, eh, Ser ut som 25. <laughs> ja. och, då har man alltid i världen att investera. För om vi ska investera långsiktigt till vår pension. Då ska man ha det i aktier. Ja, då kan man ta högre risk. Mm.
2: Precis. Ju äldre man blir desto mer kan man ha i exempelvis fonder som är lägre risk. Så det är jättebra att känna till det och tänka på det. att Är du ung så har inte en hög andel i fonder om ens något. Mm.
0: Sen kan det vara en bra start i, ja, om man ja, men, inte vågar med aktier och inte vet hur man ska göra. Absolut, absolut men det absolut. är
2: helt rätt. Men om du är insatt, tänker jag, om man liksom har kunskapen, ja. då ska man inte ha med det som en nödvändig.
0: Nej, håller jag, är med, jag är helt med
1: Och sista tipset. Kasta inte in det hela på en gång. och äh, Där pratade vi lite om det här med att man kanske ärva hundratusen. Behöver man inte kasta in hundratusen i aktier? Det är kanske är bra. Och vad är det du Maja som sa? Det är kanske är 10 000
2: Exakt. per månad. som en liten försäkring i sig. Att Visst, klart att det kan gå bra om man kastar in hundratusen på en gång. Men det kan också gå dåligt. Just inom en, en kort period. Och då är det bättre, tycker jag och liksom många. Då, mm. Att det är bättre att kanske dela upp dem på 10 månader. Ta 10 i månaden och sätta in. Bara för att... Var med över liksom en, en, tids, en period svängningar mm. då är det mer liksom, både liksom lite toppar och lite dalar och det känns också lite bättre i hjärtat än om bara pang, coronakraschen kom liksom veckan efter mm. så det är mm. något Exakt. som jag skulle ha gjort om jag gjorde så och det, det rekommenderas ofta
0: mm. ja. och jag måste säga det, att det, det rekommenderas ofta jag håller med, jag skulle göra likadant men det finns också de som menar att, att kolla man på mattan då så är det, om du ska investera under väldigt lång tid så är det viktigt att pengarna är, jobbar tidigt. Så att ju snabbare du kan få in pengarna. Och verkligen det bygger på att du ska då också ha mentaliteten och, och den emotionella styrkan att hålla dig i börsen. Då, då är det bättre att börja tidigt med så mycket som möjligt. Men de allra flesta har liksom jobbit och ta de här svängningarna och därför är det bättre att sprida ut det. Då, jag har också
2: hört den, den poängen. Mm. jag känner att jag håller ändå inte med för det känns som det passar in på en stor grupp och många gör det, men som enskild person då tycker mm. jag att det blir för stor risk om nu kommer en krasch, då har man ju tagit en onödig risk tycker jag som man inte, inte behöver
0: ja, ja, precis. <laughs> Nej, precis, men å andra sidan ja, <laughs> matematiskt alltså, om du ska hålla det så pass långt som 20 år så, så kommer du ha känna mer på att då gå in innan en krasch men å andra sidan går in precis i kraschen så Ja, det, det, det är en smak som agree to disagree ja. oh, nej, men, exakt. <laughs> det ja, men det men är viktigt nog. att känna till att det finns flera, Absolut. flera läger
1: ja, exakt. man får hitta sin egen diversifiering ja. Ärligt. tack för att ni kom tack. tack tack för att du lyssnade på The Compounding Lounge